1: 352 odcinek Gramy na Maksa. Witamy. Krystian Szalast, Marcin Górniak i Mateusz Widł, 26 luty. Zaczynamy. Kolejną panowie. audycję. Kolejną audycję. Chciałbym Właśnie. się powiedzieć,
2: że nietypowo, ale już tydzień temu w takim samym składzie tak samo zaczynaliśmy, więc no, zaczynamy to bez problemu.
1: tak
3: szczerze, bo, bo
1: cały Mateusz się przyzwyczaił do tronu. Się, no, no, wydaje mi się, że... Siedem lat tu był, ale co to jest 7 lat przy nas, nie? Oczywiście. Znaczy teraz... Paweł, łącznie ten,
3: mamy dużo więcej.
2: Łącznie bo...
1: mamy dużo więcej.
2: Pozdrawiamy dużo... oczywiście Pawła, on jest teraz w Poznaniu i jak tego słucham, boi się o swoją pozycję i pewnie Bój szybko, szybko wsiada w pociąg i wraca do nas. Nie, no już za tydzień z nami będzie, więc nie obawiajcie się, wróci.
1: Final Fantasy Lating Returns, na pewno razem z Marcinem. O, no, no na pewno,
3: mam bardzo odmienne zdania z Pawłem, więc będzie na ale pewno dzisiaj, gorąco. Ale...
1: ale co dzisiaj właśnie. Lego Film, gra, dokładnie. a dokładnie po polsku, polska wersja językowa to Lego przygoda gra wideo. Brzmi
3: dziwnie i pewnie będzie dziwnie, bo ja wspominam swoją ostatnią recenzję Lego Marvel Super Heroes niezbyt dobrze. Panowie, jestem ciekaw waszego zdania. Było jest ciekawie, co, nie?
2: Było ciekawe, ja bym powiedział, że lepiej, bo byliśmy też z Mateuszem na filmie i było sama gra jest lepsza od filmu. To pełna na pewno. pula wrażeń. Jest pełna pula wrażeń, a hasłem przewodnim tej recenzji i w ogóle Lego przygoda, powinno być Everything is Awesome, czyli Wszystko jest Wspaniałe, które dzisiaj usłyszycie, bo chodzi o piosenkę, która bardzo mocno zapada w pamięci. Co prawda nie jest to piosenka najwyższych lotów, ale jak jej posłuchacie, to sami zrozumiecie, o co chodzi.
1: Zostawia po prostu w głowie mętlik. Tak, na wiele, się wiele. Dużo, dużo, ale e, najważniejsze pytanie. W co ostatnio graliście? Miniony tydzień należał ja... do?
2: Lego, tylko Lego. Ogrywałem, podobnie jak ty e, i coś więcej. Na no, widzę, oczywiście sobie ciągle Injustice gram, tam po 10-15 minut dziennie nawet, najczęściej w autobusie jadąc na uczelnię i Injustice sprawdza się wtedy rewelacyjnie, sobie robię wszystkie, bo już w przeszedłem przyszedłem dodatkowe misje, z tych misji dodatkowych Star Wars, nazywających się jest bodajże około 250 one nie są takie proste do przejścia więc jest co robić, więc jak zastanawiacie się nad zakupem Injustice na Vita, no to polecam, bo można znaleźć już naprawdę za dobrą cenę a gra jest warta pieni- pien- tych pieniędzy i w przełożeniu ceny na jakość jest naprawdę bardzo dobrze. A
3: ty Marcin? No u mnie było trochę inaczej, bo złapał mnie taki chorobowy okres, więc jeżeli usłyszycie jakieś harkanie, prychanie i tym podobne dźwięci, to najprawdopodobniej z mojej strony, ale, ale to jest temu, idealny
1: okres właśnie na temu granie. temu mogłem
3: podrać i to dużo więcej niż Trystian. Ja odrałem e, oczywiście Lightning Returns jak najbardziej i cały czas staram się wymasterować tą, tą produkcję, chociaż nie jest tego warta, to jest moje zdanie. E, chwyciłem również za króla wampirów, Drakulę i próbowałem zmierzyć się z najnowszą Castlevanią. Oni, mam nadzieję, na następnej audycji porozmawiamy sobie trochę więcej, być może również w trakcie recenzji, nie wiem czy z Pawłem, czy z kimś z Was, panowie. Natomiast, no oczywiście sięgnąłem również po Rambo, czyli najciekawszą produkcję lutego.
1: No i jak to się prezentuje, bo w polskiej prasie o dziwo bardzo dużo Powiedziałbym przyzwoitych ocen Takich no właśnie, trochę niespodziewanych
3: Ale przyzwoite to oceniasz taką 5 na 10 Rozumiem? No,
1: 5 to jest przyzwoita no, gra, jak najbardziej. warto zaznaczyć Że Rambo The Video Game
2: Na świecie średnia ocen To jest około 38 na 100 według Metacritic
1: Ja wam powiem
3: panowie, że jestem bardzo Bardzo, nie tyle pozytywnie Zszokowany, co wręcz No nie wiem jakim cudem to się twórcom Udało, że filmici renderowane w tej grze Wyglądają gorzej niż sam game play. Ja jeszcze z, taku, z, tak, z czymś takim się nie spotkałem Prawdziwi w żadnej artyści. produkcji.
2: naprawdę, takie awangardowe podejście. W każdym
3: razie zostawmy tego Rambo i jeszcze oczywiście był moment na trochę bardziej arcade'owe, bardziej takie oldschoolowe wręcz powiedziałbym podejście do tematu, czyli na chyba Stridera. Strider, tak to się powinno wymawiać. Tak, Strider. Taki hack, hack and slash w bardzo w oldschoolowej formie. I to jest gra,
2: która zbiera bardzo To jest bardzo gra, która zbiera oceny. bardzo
3: dobre oceny i jak najbardziej zasłużenie. Naprawdę trudno jest ten tytuł zostawić i przestać mi go kiedyś człowiek się wciągnie, to tak kontrolą, Po prostu trzeba w nią grać, dopóki się tej produkcji nie przejdzie.
1: I to wszystko oczywiście od Ciebie? No, mało. Mało, mało. No, e, jeśli o mnie chodzi, to Was zadziwię. Grałem Final Fantasy Lating Returns. Nie przyszedłem, <grym> bo musiałem oddać Pawłowi właśnie, aby na potrzeby recenzji to dokończył, bo on grał wypłacze. w inne finale. Ja nie grałem, więc będzie miał bardziej szerszy pogląd na to wszystko, co usłyszycie już za tydzień. Ale jeśli o mnie chodzi, to mi się podobało, dziwo. Podobało Jestem w szoku, mi się. nie ale, wierzę, co ale, ale są takie rzeczy, które... No kurde, wiadomo, że to japońska no to, gra. No tak, to Przede wszystkim muzyka, która jest mega denerwująca. Nazwałem to techno-orkiestrowa muzyka. Jest, naprawdę wprowadza taki dysonans między rozgrywką, między tym, co się dzieje, narracją, a, a właśnie tą muzyką, która nie pasuje mi do tego a za dziwo, też,
3: też zwróciłem na to uwagę, że jest to akurat taka muzyka, która nie za bardzo zapada nawet w pamięć, a zazwyczaj fajne, miały bardzo dobrą bo muzykę. Bo jest
1: fatalna. No dobra, okej, okay, w tym sensie. I co właśnie specyfika japońskich gier? Chciałem wyłączyć tą muzykę. No może nie wyłączyć, ale nawet ściszyć, ale nie. Final Fantasy nie, no w opcjach w opcjach tak, tak, taka pozycja jak ściszenie dźwięku, muzyki ale mówisz, 99% że... gier tylko to ma. Ale słuchaj, bo
2: podobać się sama rozgrywka z tego co zrozumiałem, tak, bo tak, historia bo jest dosyć słaba,
1: ale jest gra Jest nudnawa, ale jeśli ktoś zapewne grał w poprzedniej części, to myślę, że jest poczuje w troszeczkę i poczuje to wszystko, ale faktycznie rozgrywka jest interesująca, jednak z drugiej strony to jest nowość, bo ona jest taka dynamiczna Może coś powiedzieć <śmiech> O, Marcin, Marcin kaszle no, e, no, Właśnie właśnie. Wypowiedź, wypowiedź się na temat tej rozgrywki Bo to jest dla mnie pierwsza gra Ale podobno jest, jest zmiana w stosunku do poprzednich c- części serii To znaczy, powiem
3: Ci, no tak Jest zdecydowanie bardziej dynamiczna W stosunku do chociażby Final Fantasy XIII część druga To byśmy bardzo głupio Tak, jest jeszcze bardziej dynamiczna Jest bardziej Kingdom Heartsowa Tylko, że nadal, nadal jest jakby Na zamkniętym terenie, który jest jakby prerenderowany przez potyczkę, no ale w stosunku do takich bardziej turowych poprzednich części finala, no to mamy zdecydowanie bardziej zdynamizowaną, zdynami- zdynamizowany system
1: walki. O. No i dodatkowo w co grałem, Banishad, taka... Cóż to za cudo.
2: Też o, dobrze oceniana indie gra. gra.
1: Indie gra, zrobiona przez jedną osobę. Taka strategia, nie wiem jak, jak to, do jakiej gry może porównać, po prostu tworzymy swoją taką wioskę i mamy utrzymać naszą populację, całą wioskę, aby ona przetrwała. No i niestety... Latent White bez bogów? No, coś w tym stylu. Gra jest bardzo mało wymagająca, a jest bardzo ładna, jeśli chodzi o sprzętowe aspekty oczywiście. O dziwo też... małe wymagania
3: sprzętowe. Odziwo też
1: bardzo, bardzo mało waży, a wygląda, powtarzam tu, bardzo fajnie i wciąganie miłosiernie, ale utrzymanie naszej populacji, no chyba nie jestem dobrym tatusiem miasta, bo jednak dzisiaj grałem powiedzmy 5 godzin Jakieś cztery sesje i za każdym razem moi ludzie wymierali no, Mateusz, nie, u, nie udaje mi się, nie poszedłbym na zarządzanie Prezydentem nie będę. Dobra,
3: panowie, zostawmy już temat tego, co odrywaliśmy w tym tygodniu O tym jeszcze pewnie ja porozmawiamy nieraz po audycji Wiem o czym Natomiast będziemy najprawdopodobniej rozmawiać Najprawdopodobniej najważniejszy temat tego tygodnia to to, że wreszcie PlayStation 4 dotarło do kraju kwitnących wiśni I Japończycy cieszą się
1: tą produkcją Tak bardzo jesteśmy w Japonii Tak Ciebie. bardzo jesteśmy japońscy Tak bardzo
2: 90% moich newsów sprzed tygodni dotyczy właśnie Japonii i w tym właśnie jeżeli chodzi o sprzedaż PlayStation 4 w Japonii, a także o sprzedaż samych gier. Jeżeli chodzi o sprzedaż samej konsoli next-genowej od Sony, no to w ciągu 48 godzin 322 tysiące egzemplarzy zniknęło z półek, chociaż teraz mówi się tam o 310, ale to tam są małe różnice. Czy to jest dobry wynik? Według mnie to jest co najmniej dobry wynik. Dwa dni tylko na to potrzebowało Sony, żeby 300 tysięcy przekroczyć, więc sądzę, że bardzo realne jest, że w przeciągu pierwszego miesiąca może być to ja mówiłem co dwóch, dwóch i pół miliona, to może troszeczkę przesadziłem ale do półtora
3: miliona y, może dobić i to byłby naprawdę bardzo dobry znaczy, wynik. to jest zdecydowanie bardzo dobry wynik, jeżeli weźmiemy sobie porównawczo wyniki na ten sam okres, w tym samym kraju sprzedaży Play, Playstation 3 które... osiemdziesiąt 80... bodajże tysięcy, no to tutaj mamy ponad 300 ja myślę, że skok procentowy jest znaczny no i popatrzmy
2: jeszcze na jedną rzecz, Xbox one w Japonii jakby zadebiutuje, sprzeda się pewnie w 25 tysiącach egzemplarzy i to już by był sukces, ponieważ... Nie no, mi... wydaje mi się, że trochę
3: za zbyt... Nie,
2: no... że to, to... to widzisz, ale może nie wydaje mi tak się, że... Nie no, Xbox jest... Dzisiaj nawet czytałem na jednym z polskich portali, że Wii U, które jest półtora roku na rynku, przeskoczyło sprzedażowo Xboxa 360, ponieważ w Japonii Xbox 360 od dnia premiery, a to już 8 lat minęło, sprzedał się w zaledwie to jest około półtora miliona. No to jest bardzo słaby wynik jak na tak gigantyczny rynek.
1: Ale to i, i tak wracając do samego faktu tej premiery gry, premiery konsoli PlayStation 4, to jest niesamowite, że tam właśnie powstało PlayStation 4, a to jest ostatni rynek, na którym debiutuje praktycznie ta konsola. Ale wiesz,
3: że nie w sensie, ale najbardziej dopieszczony. Te konsole tam są, stoją, są dostępne w każdym sklepie, właśnie. do którego. To dobrze, że zaznaczyłeś, bo ktoś by chciał pójść. Kupasz. Nie ma żadnego problemu z,
2: że, z tym, żeby dostać w przyci- PlayStation wiesz, 4 Nie Zależy na to
3: spojrzysz, bo ja jako klient czułbym się dopieszczony tym, że okej, okay, jestem jakby troszeczkę później w kolejce, ale ten dostęp jest pewny, mam, kiedy chcę, pójdę, zdobędę i nie będę musiał stać w gigantycznych kolejkach, które występowały u nas w Polsce, to jest... występowały chociażby w Niemczech, a w Wielkiej Brytanii, no proszę was,
2: tam od Was. razu się skończyło, ale to jest jedna rzecz, a z marketingowego punktu widzenia wprowadzenie PlayStation 4 w Japonii dopiero w lutym też miało sens, ponieważ w tym, nie wiem czy zauważyliście, w Japonii zazwyczaj. Nowe produkcje. Y, to jest jedna rzecz, ale zazwyczaj w Japonii, y, jak robię sobie te wszystkie notowania, debiutuje po 10-15 y, nowych produkcji tygodniowo. Ostatnie tych produkcji debiutuje albo żadna, albo dwie, trzy, cztery i to nie sprzedają się rewelacyjnie. Więc wgryźli się w taki okres, kiedy nie dzieje się za dużo, jest tylko PlayStation 4. Oni się na to rzucą. To jest bardzo dobry moment na wprowadzenie PlayStation 4. Nie w grudniu czy w październiku, bo wtedy pojawiało się dużo więcej produkcji na 3DS, a nawet na Wii U. No dobra,
1: konsole się sprzedają, a według najnowszych danych gry nie. Już niestety. Jest bardzo fatalna sprzedaż, więc nie wiem za bardzo... Po co kupują Japończycy tą konsolę? Ale po
2: co my kupowaliśmy tą konsolę? Znaczy, wiesz, Japończycy dostaną w najbliższym czasie kilka takich produkcji typowo japońskiej. No, sama Yakuza sprzedaje się może nierewelacyjnie w porównaniu z tymi 3DS-owymi hitami, bo to jest na PS3 sprzedało się około 130 tysięcy, a na PS4 około 110 tysięcy, więc łącznie mamy blisko ćwierć miliona sprzedanych kopii w przeciągu. dwóch dni warto zaznaczyć. Najlepiej poradził sobie NAK tylko dlatego, że był dołączany do konsoli. Ja tak na początku... Dzisiaj piszę to zestawienie Japanese Charts i patrzę, NAC 310 tysięcy. Jezu, jaka do... jaki dobry marketing, co oni zrobili? Ale po chwili zdałem sobie sprawę, że przecież dołączali Naka do każdej konsoli.
3: Ale naprawdę tak myślicie, nie wydaje wam się, że NAC to jest właśnie taka produkcja, która bardzo dobrze odzwierciedla to, czego wymagają japońscy gracze. Może mi się wydaje, że tak gra to wręcz słaby właśnie. Nie, jest... nie, nie, ale okej. Okay. Ale jak najbardziej jakby do rozgrywki. podchodzi do tego, co Japończycy, wcale Japończycy lubią sobie grać. O.
2: No okej, okay, tylko że oni już już wiedzieli, że to jest gra, która jest bardzo słabo oceniana, więc jakby ten NAC nie był dołączony do bundli konsolowych, no to by sprzedał się w kilkunastu tysiącach no w ciągu pół roku
3: NAC w PS Plus no, obstawiam, no, że tak może się zdarzyć Też, też tak myślę No,
1: czytamy właśnie na czacie, Bisu napisał Krystian Naczelny, analityk GNM, więc pozdrawiamy wszystkich którzy są na czacie, możecie dołączać gramy na u ukośnik czata, bo po prostu wejść na gramy na maksa.pl i tam kliknąć I ikonkę... oczywiście Pozdrawiamy
2: Czas? też naszych youtuberów, którzy co prawda nie w tym momencie, ale troszeczkę później nas oglądają, więc dla nich również pozdrowienia. zawsze macie podwójną no, chciałem powiedzieć, radość z oglądania nas, nie wiem czy lubicie nas oglądać teraz tak patrzycie na mnie, na Mateusza, na Marcina, ale czasami mogą
1: się dziwne rzeczy w studiu dziać. Przed nami taka mała przerwa muzyczna, a już po przerwie wracamy z kolejną dawką informacji prosto ze świata gier. Panowie dosyć tajemniczo się zaczęło tajemnicza przerwa muzyczna. No ale co się dzieje jakieś newsy prosto ze świata gier. No tak oczywiście wspomnieliśmy oczywiście wspomnieliśmy trochę o Sony
3: ale no przecież Redmond i Microsoft nie mogli pozostać za bardzo w tyle ale oni akurat atakują na rynku brytyjskim. Brytyjczycy otrzymają specjalną wersję Xbox One dedykowaną grze Titanfall. To, że jest to
2: taka specjalna wersja z, ta, ta mniejsza z to tym. Chodzi o cenę, bo Microsoft no, będzie nie wiem, odpowiednio tańsza. Jak ja pisałem tego newsa, wydawało mi się, że hmm, Microsoft, czy ty poszedłeś do lekarza, który powiedział ci. Obniż tą cenę, zrób to, opłaci ci się, to będzie bardzo dobry ruch. I już dawno, no nie miałem takiego odczucia, że Microsoft robi coś naprawdę dobrego dla graczy. Już nie mówię o samej konsoli, e, samym samej Xboxie One, ale 399 funtów za no Xbox One, k- w którym znajdziemy poza samą konsolą, e, headsetem, e, kinektem,
3: padem, a także... Miesiąc darmowej subskrypcji Xbox Live Gold e... i... Gr- Co najważniejsze? Na
2: grę Titanfall od Respawn Entertainment.
3: No więc... czyli możemy przypuszczać, że produkcja, która normalnie w pudełku będzie kosztowała 250 zł. 250 okay. zł. Więc
2: e, tak jakbyśmy... to wychodzi około 2000 zł za,
3: za cały zestaw, jeżeli
2: no, przeliczymy sobie. No
1: 1990 jakoś tak. Nie patrzyłem. no, około
3: 2000 ale to. E, no dobrze, ale panowie patrząc na obecną cenę rynkową Xbox One, no to robi wrażenie.
2: Robi, bo jeżeli odejmiemy sobie cenę gry, e, nawet już nie mówię o cenie kodu na miesięcznego Golda, no to wychodzi nam 1800 zł i to jest już konkurencyjna Bo cena. Ale w tym
3: zestawie jest Kinect, panowie, no w każdym za ten zestawie zestaw jest chyba 2400 normalnie mniej więcej się mm, na niego płaci. No,
2: 2200 ja raczej. 200, okay, no no, to... Ale dostajemy tutaj grę, więc y, na to trzeba patrzeć. 1800 zł za Xbox One, no to już można, jeżeli ktoś się zastanawiał nad kupnem Xbox One, no to y, import z am- brytyjskiego Amazona jest y, jak najbardziej wskazany w tym momencie. Jeżeli importujemy sobie z Amazona, tam przelicznik co prawda jest troszeczkę narzucony większy, bo to jest około 5 zł 35 groszy, ale to ciągle jest bardzo dobra oferta, więc tak, ja bym,
3: jakbym chciał kupić Xbox One, to teraz jest bardzo dobry moment. No dobra, ale temat, który mnie bardzo zainteresował, a propos właśnie tego zestawu, bo w zdjęciu, które umieściłeś, pojawił się dedykowany Titanfallowi pad. Czy ten pad będzie wchodził w ten, w skład tego zestawu?
2: Początkowo
3: tam pojawiały się plotki, że tak, ale
2: niestety pudełku nie. Go nie ma. Nie,
3: właśnie ten pad to
2: jest dodatek, który można sobie dokupić. Zadrukujesz
1: zap... naklejkę, naklejsz, ale Nie,
2: nie, nie żartujmy tak ten,
3: ten pad w wersji Titanfallowej. Fajne, Naprawdę ładnie. Wygląda Tylko dużo się... lepiej, zresztą moim zdaniem, niż oryginalny. No
2: lepiej, bo jest z jednej strony taki troszkę tuning właśnie pod Titanfall, ale nie jest przesadzony e, tego pada możecie też on został zapowiedziany tego samego
3: dnia a niestety nie będzie dodawany I do zestawu cena mniej więcej jaka e, cena mniej
2: więcej to jest około chyba 250 zł, tak mi się wydaje Przecież więc co
3: pytam, bo jak jestem totalnym przeciwnikiem modyfikowania sobie wyglądu konsoli bo czarne, czarne jest piękne w moim założeniu to pada akurat bym sobie zmodyfikował i naprawdę prezentuje się zacnie no ale na przykład takie
2: pytanie do was czy byście kupili sobie tego Xboxa One w tym momencie no to jest mieli, bardzo dobre mieli, pytanie z fundusze Bo ja tak sobie myślałem, co prawda i tak PlayStation 4 jeszcze swojego nie zakupiłem, czekam na ten moment odpowiedni, który... No ale
3: okej, masz teraz taką ofertę, która jest naprawdę atrakcyjna, bo cena to jest w sumie full zestaw tego, co możesz w tym momencie pragnie, tak. pragnieć mieć. Ja bym
2: powiedział, że cena jest nie tyle, co konkurencyjna do ps 4 ale jest niemalże identyczna, bo PlayStation 4 w polskich sklepach możemy dostać w takim gołym zestawie, mówiąc kolokwialnie, z samym padem, bez żadnej gry, bez kamerki. Za, ja widziałem chyba za 1700 zł Mateusz, pamiętasz, ostatnio rozmawialiśmy, to jest 1700 albo właśnie 1800, więc niemalże identyczna cena, tylko że tutaj pamiętajmy, mamy tego Kinecta ciągle zawsze dodawanego, no i za 2000 mamy y, łącznie razem z Titanfallem, który jest <grym> grą którą najprawdopodobniej i tak by sobie każdy y, użytkownik Xbox One kupił, może nie każdy, ale większość, ponieważ jest to system seller, na pewno będzie dobrą grą, po już zauważyliśmy, więc no tak kończąc ten temat, y, no to ja bym się zastanowił nad tym kupnem Xbox One i też ważne pytanie, bo wprowadzają to do Wielkiej Brytanii, okej, okay, fajnie, ale jeżeli nie zrobią tego w innych krajach, to będzie troszeczkę dziwny ruch, bo tak jakby traktowali Wielką Brytanię jakoś bardzo priorytetowo, a co ze Stanami Zjednoczonymi? A co, już nie mówiąc o innych krajach, w których Xbox One po prostu nawet nie zadebiutował.
1: No właśnie, jeśli konsola by się pojawiła w takim zestawie u nas w Polsce, to oczywiście kupiłbym. I zainteresowałbym tak, się. I ja sądzę, Papa, że... on
3: to powiedział, on by się zainteresował Xbox One. No 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 nie wierzę dlaczego, nie? to, co mówisz. To
2: no. jest dobra bardzo konsola. Nie jest dużo
1: fajnych gier po prostu, które chciałbym zagrać. Wiem, Rise, Wiem. Forza, wow, Rise, oczywiście pierwsze Rising 3. I jeszcze jedna ważna informacja przed tym, zanim pokusimy się o zrecenzowanie LEGO Przygody. Twórcy Gotika 3 zapowiedzieli nową grę. Jest to Ryzen 3 Titan Lords. No i gra powstaje na starą generację konsol i komputery osobiste. I uwaga, premiera już w sierpniu tego szybko, roku. Bardzo szybko. bardzo szybko. Rzadko się
2: zdarza, żeby ta tak jakby karencja pomiędzy datą ogłoszenia a... Była tak te, krótka. No to jest pół roku tylko, więc... Ale wiecie, też
3: nie spodziewajmy się jakichś trysków graficznych, to dalej jest jakby mi poprzednia już generacja konsol, to najprawdopodobniej będzie ten sam silnik graficzny. Tak, troszeczkę Mało zmian, więc... Nie, no, no sumie... Dużo
1: zmian, bo ogólnie rozgrywka, sam system system walki ma jakby bazować na tym, którego znaliśmy z pierwszych gotików, więc to jest zupełnie co innego niż w Risenie 2, bo właśnie w Risenie 2 największą wadą dla mnie była właśnie walka, która była bardzo źle przeprojektowana. W pierwszym 1 było to dobrze zrobione. Nie rozumiem, dlaczego Pirania w ogóle zrobiła po prostu krok wstecz. Wiesz
2: co, wydaje mi się w ogóle a propos tego, że wydają to tylko na konsolach już starej generacji. E, jeżeli ta gra się sprzeda, przyjmie e, i zbierze dobre oceny, to najprawdopodobniej, jeżeli jeszcze tego nie robią, to zaczną robić po prostu kontynuację na Playstation 4 i na Xbox One. E, może to kontynuacja, może nowy Gothic? Kto wie? Widzę ten b- blis- b- błysk w twoich oczach teraz Ale Mateusz. Co,
1: co ciekawe, wyciekły też do internetu obrazki, które prezentują Rizena III i większość z nich jest, przypomina pierwsze gotiki. Pojawia się tam taka królowa pająków, która była w pierwszym gotiku, jest też w Risenie III, jest identyczna kopalnia, więc o dziwo tereny bardzo wszystkim znane. No Ja z niecierpliwością czekam, ale już myślę, że powoli przejdziemy do recenzji, I, prawda? E, Mateusz, właśnie
2: pytanko, teraz puścisz na, na to o, którym, o tej piosence, o której myślę? Tak, oczywiście. E, no to przygotujcie się na to, że usłyszycie piosenkę, która tak jakby w bardzo dobry sposób opisuje zarówno film, jak i grę Lego, przygoda, bo tak nazywa się właśnie gra.
0: Cenzja w na maksa.
1: Na maksa recenzja Lego Przygoda e, gra wideo Kolejnej gry e, z serii Lego e, Oczywiście na początku wstępne informacje Pegi 7 e, Gra pojawiła się 7 lutego I tu uwaga na PC, Xbox 360 Playstation 3, Playstation 4 3DS, Playstation Vita Xbox One, Wii U i Xboxie 360
2: mm. Czyli jak zwykle Lego ukazuje się na Niemalże każdej platformie No i my w tej recenzji Zadajemy sobie takie podstawowe pytanie, czy everything is awesome, czy wszystko jest wspaniałe, jak to w tytułowej piosence, którą mogliśmy usłyszeć zarówno
1: w filmie, jak i w grze? No my się pod poświęciliśmy z Krystianem bo poszliśmy również na film, ograliśmy w pełni całą grę, więc na pewno nasza Legocepcja, o, o, Legocepcja, nasza recenzja będzie chyba pełna, bardzo, bardzo kompetentna, bardzo kompetentna. Więc na pewno przyda wam się, jeśli się zdecydujecie zakupić bądź też nie zakupić tej gry. No ale Krystianie, jak to się zaczyna? Tutaj tak, no mamy
2: fabuła, od razu powiem, że jest taka sama w filmie i taka sama w grze, dzięki czemu mamy żywcem wyjęte filmiki po prostu z filmu, ale o czym ona jest? No nasz główny bohater nazywa się Emmet i jest to mieszkaniec Koltzburga, który nie wyróżnia się niczym specjalnym, a jego ulubioną piosenką, jak i innych mie- mieszkańców Klotzburga, Klotzburczynian można yes, by powiedzieć,
1: everything is awesome. a wszystko jest niesamowite. Ulubionym
2: programem jest coś tam z gaciami. Pokazuje to, że wszyscy są tacy sami, muszą być tacy sami. Do tego sam Klotzburg to miejsce, gdzie nie ma miejsca na kreatywność, a wszystko jest wykonane według instrukcji, nawet poranne ćwiczenia według takiej instrukcji, jaką, jaką możemy znaleźć się w każdej paczce z klockami Lego i do dlaczego tak jest, a nie inaczej? To jest też podstawowe pytanie. Do wszystkiego doprowadził Lord Business, który pokonał architektów, a architekci to są, to są takie postacie w tej krainie, które potrafią budować różne wymyślne konstrukcje bez instrukcji. To jest bardzo ważne, ponieważ ci mało kreatywni mieszkańcy Klotzburga, jedynie za pomocą instrukcji każdego dnia, na przykład nasz emet, który jest budowniczym, buduje nowe konstrukcje, burzą te konstrukcje, następnego dnia według tych instrukcji budują kolejne, więc jest tak monotematycznie nudno, ale oni wcale nie narzekają, cieszą się z tego, kim jest Lord Business Lord Business to jest... W ogóle tu warto zaznaczyć, że te postacie, które znajdziemy, jest ich bardzo, bardzo dużo w Lego przygodzie, to nawiązują do popkulturowych różnych postaci z innych książek, filmów, a komiksów. Nie wiem, ty Mateusz, tak Marvela nie znasz dokładnie, ale moje pierwsze skojarzenie co do Lorda Biznesa to był Galactus, czyli bardzo potężny wróg, chociażby Avengersów, a to nie jest Galactus. Tak samo Virtuwiusz, który na początku sam, na samym początku walczy z Galactu, Galactusem, co już, już się legocepsiuje bardzo, walczy z Lordem Biznesem. Jest podobny do Gandalfa z Władcy Pierścieni, ale też nie jest Gandalfem.
1: Ale ogólnie chyba historia jest taka... Płytka, nie bójmy się użyć tego słowa, jest płytka, bo film, który powstał, właśnie Lego Przygoda, jest skierowany głównie dla młodszego pokolenia, dla dzieci, więc i gra musiała być też skierowana do takich osób, no i w sumie Lego to są w końcu zabawki dla dzieci, ale oczywiście w w dyskusjach różnych bohater, bohaterów pojawiają się zdania, których nie zrozumieją młodsi odbiorcy. Dokładnie i które też są takimi smaczkami dla starszego grona odbiorców, więc na pewno jednak warto się zaznajomić z tym wszystkim. Same prowadzenie fabuły jest też dosyć ciekawe, bo tak jak wspomniałeś, w grze widzimy, słyszymy to samo co w filmie. Dokładnie wszystkie przerywniki filmowe nie są zrobione na, na silniku gry, ani nie są jakimś cutscenkami, tylko są po prostu fragmentami wyjętymi z filmu. Chociaż
2: tutaj bym się jednak do jednej rzeczy przyczepił, powiedziałeś, że widzimy i słyszymy to samo, ale dziwne jest dla mnie, że... Film, który ma nawet niezły dubbing. Gra nie jest dubbingowana i są tylko napisy, a to jednak jest w większości gra dla dzieci. I tutaj ten dubbing by się przydał. To jest według mnie taki dosyć spory minus, bo e, gdyby był ten dubbing, gra po prostu w, moc, mocniej by trafiała do młodszych odbiorców, ale to nie jest aż tak najważniejsze. Przejdźmy do w ogóle samej mechaniki rozgrywki, która o dziwo, jest taka sama jak w każdej, części, każdej części Lego. To niestety jest po części zarzut. Z jednej strony ta mechanika się sprawdza, przyjęła się. Wszystkie, no nie wszystkie, ale przynajmniej z ostatnich lat te wszystkie gry LEGO były oceniane co najmniej dobrze, czasami bardzo dobrze, więc nie chcieli tutaj wprowadzać żadnej rewolucji, ale według mnie na to już jest czas, ponieważ dostajemy z jednej strony dobry produkt, ale z drugiej strony osoby, które są fanami, grają w każdy odsłonę LEGO, mogą oczekiwać czegoś dużo więcej takim nowym pomysłem, który według mnie na samym początku, jak to zobaczyłem, myślałem, że będzie super, jest budowanie. To że żeby... mógł... everything is awesome. Tak, tak myślałem, ale część rzeczy jest awesome, ale zaraz do tego jeszcze przejdziemy, jeżeli chodzi o budowanie. Mateusz, to jest wiesz, o co chodzi, możesz powiedzieć coś na ten temat, tylko, że chodzi mi o to, że dziwne,
1: że w poprzednich odsłonach tego nie było, a mianowicie... No to jest taka podstawowa funkcja, czyli o co chodzi w klockach LEGO? O budowanie. I właśnie w LEGO Przygoda Gra wideo e, możemy zacząć budować, e, zbieramy poszczególne e, kartki instrukcji i gdy zbierzemy już pełen pakiet tych instrukcji, możemy przystąpić do budowania danego przedmiotu. Problem w tym, że jest to tak wykonane, że nie jest ani fajne, ani emocjonujące, ani Kreatywne. ani przyjemne, ani kreatywne, czyli jest wyzbyte z tego wszystkiego, czym jest Lego.
2: Tak, a kolejna rzecz to właśnie tak jakby twórcy filmów starają się i gry, starają się nam wytłumaczyć, że Lego to nie tylko instrukcja, że to właśnie my jesteśmy kreatywnymi osobami, które tworzą, a tutaj tak sobie sami zaprzeczają, ponieważ dostajemy maksymalnie, to są dwie, trzy instrukcje do zebrania, więc nie za dużo. Tak naprawdę to wygląda
1: tak, że mamy pełen, pewien okrąg i tam mamy kilka typów klocków i pokazuje się nam element kontury tego elementu i musimy wybrać dany klocek i takich wyborów jest dwa w danej instrukcji, maksymalnie trzy, no może czasem więcej i tak naprawdę na tym się kończy. Im szybciej to zrobimy, też zdobędziemy
2: więcej tak. klocków, ale to jest fajna minigierka,
1: ale potencjał tego ja właśnie dużo większy. Ja większy potencjał, bo można by było tam zrobić bardziej można. Oczywiście było... to by trwało dłużej, to by było trochę trudniejsze, ale zbudowanie samemu nie wiem, koparki, przejścia nad skałą i tak dalej, no to by było niesamowite i na pewno dałoby oczko wyżej LEGO gra. Yy, Przygoda, tak, ale, ale wiemy już,
2: że to tak y, trochę dywagacja, ale w kolejnej odsłonie serii LEGO y, Hobbicie y, będzie to troszeczkę bardziej rozbudowane, więc...
1: Ale nadal w ten sam tak, mniej więcej sposób Wtedy. będzie działało. No,
2: ale ważnym aspektem jest również to, że mamy wiele lokacji, zróżnicowanych właśnie lokacji, między innymi dziki zakód, ocean, albo chociaż e, krainę, która nazywa się chmuro e, To jest fajne, bo nie mamy e, statycznych e, terenów, krajobrazów, tylko się cały czas coś zmienia. Zazwyczaj a co dwa poziomy mamy coś całkiem innego. Mi się to podoba, tak było w filmie, tak jest w grze.
1: No, ale co ciekawe, też e, twórcy pokusili się tutaj o pewne takie pomiędzy poziomami, które niedokładnie odpowiadają temu, co widzieliśmy w filmie, bo czasem się zdarza, że jesteśmy w danej lokacji, chociaż już nie powinniśmy być, ale twórcy tak to łączą, że na tych przerwnikach filmikowych, które pochodzą z filmu, wszystko działa i to, i to jest fajne. Gra jest długa, jest bardzo długa. No, czy wiesz, no w sumie jak każde Lego. Nie, to jest gra, nie, nie która jest gra na wiele,
2: wiele godzin. Z jednej strony mamy właśnie te gdzieś 8-10 godzin samotrzejścia, i fabuły, ale to wydaje mi się jest początek całej przygody właśnie LEGO, ponieważ gdy skończymy sobie tryb fabularny cały, no to mamy masę, masę questów pobocznych, które są mniej lub bardziej interesujące. Do tego zbieranie tych wszystkich klocków, wszystkich postaci, w ogóle
1: też ogrom postaci. No właśnie, bo najpierw musimy zebrać niektóre postacie, które posiadają unikatowe funkcje. Moce to tak jak w każdej odsłonie LEGO. No właśnie, i na przykład w pierwszym poziomie, czy drugim, czy trzecim są takie miejsca, w które może wejść tylko ta dana osoba, więc w grę, grę musimy przechodzić kilkanaście razy, I żeby to wymaksować I nie pierwszy ją. raz,
2: jeżeli chodzi o Lego, no ale postaci mamy naprawdę wiele i mi Batman. się... Batman. Batman, no to jest taka flagowa, która reklamowała zarówno film jak i grę, ale mi na przykład y, uśmiech na twarzy pojawił się w momencie, kiedy zobaczyłem, że w grze jest Abraham Lincoln, o którym w tym momencie pisze praca licencjacką. patrzę, Boże, wszędzie się pojawia ten gość. Super, y, w postaci z DC, takie jak Green Lantern. Wonder Woman, naprawdę to jest wielki plus dla każdej odsłony LEGO i tutaj w ogóle sam film i gra to jest wielkie lokowanie produktu wszystkiego co się da, samych klocków LEGO jak i
1: postaci każdy na tym zyskuje, można powiedzieć. Może przejdźmy tutaj do grafiki, bo warto wspomnieć, że w poprzednich częściach gier z serii Lego, tła wszystkie tych lokacji, które widzieliśmy, były, nie często były zrobione w taki sposób, by było to widać, że to jest świecie Lego. Było wszystko z Lego. Było bardziej takie obrazkowe, a tutaj wszystko, dokładnie wszyściutko zostało wykonane z klocków Lego, no i to się chwali. Tak,
2: no jeżeli mamy grę, która nazywa się Lego, no to wypadałoby i bardzo dobrze, bo tak jak wspomniałeś, chociażby w w Władcy Pierścieni mieliśmy te krajobrazy często takie statyczne, które nie były wykonane z klocków Lego, tylko to tak jakby był taki narysowany krajobraz, tutaj jest to lepiej. No ale właśnie... praca kamery chciałem do tego przejść niestety. tu jest ojeju czasami jest bardzo nie tyle co wariuje bo to że zwariuje czasami praca kamery w jakiejś gdzie to niekoniecznie musi być jakimś wielkim minusem bo się rzadko zdarza tutaj czasami jest coś takiego że chcemy wykonać jakiś ruch na przykład Żyletą bo to jest jedna z głównych postaci przeskoczyć z jednej ściany na drugą ale nie widzimy gdzie mamy przeskoczyć w trakcie też kamera wariuje i to niestety utrudnia
1: czasami no to nie jest 3D jak w 3D się więc nie widzimy tej głębi pola musimy się domyśleć, ale niestety często, ciężko jest tutaj sprawdzić tak naprawdę, jak mamy skoczyć i i często też y, giniemy po prostu.
2: No, znaczy ta śmierć nie, jest, nie boli, tak jak Ale jest frustrująca.
1: Grach.
2: Czasami tak, szczególnie jest to gra dla dzieci, tak jak już wspomnieliśmy na początku, więc powinno być to, no, y, tutaj niektórzy by narzekali, że jest uproszczone w stu ale no, powinno być na tyle łatwe, żeby małe dzieci wiedziały, o co chodzi. Ale przechodząc jeszcze do tego, że to jest gra dla małych dzieci, ale również dla dorosłych, a tak dwa w jednym, a nawet trzy w jednym, jest to, że y, dziecko z y, rodzicami Muszę sobie grać w trybie oka który jest... On dodaje tak nam dla mnie pół oceny w górę. Wydaje mi się,
1: że wręcz niezbędny, bo grając samemu naprawdę trzeba się dosyć namęczyć, by robić kilka rzeczy naraz i strasznie to wydłuża grę niepotrzebnie, bo całość jest poprowadzona, przedstawiona tak, że w zamyśle powinniśmy grać z tą drugą tak. osobą, by jedna robiła to, a my w tym czasie robimy coś innego. Tak. Ona nam na przykład podsuwa jakiś klocek, na który musimy wskoczyć i prze przeskoczyć dalej. Szkoda, bo ja nie grałem w, w koopie, nie grałem z drugą osobą na kanapie, a sądzę, że naprawdę by się to przydało.
2: Tak, ale to jest bardzo fajne i w każdy odsłonie Lego to był jeden z największych w tych, w których była kooperacja oczywiście. Więc tutaj też również duży plus za to. No i jest też ten otwarty świat, półotwarty świat tak naprawdę. Czy to jest sandbox? No nie, nie jest to sandbox, ponieważ czasami mamy ten świat taki iluzorycznie otwarty. I zazwyczaj no, zawsze jest tak, że dopiero po przejściu danego poziomu możemy sobie go eksploatować. Yy na przykład nowe klocki zdobywać i tak dalej i tak dalej, maksować te poziomy, ale tutaj też nie ma nie odkrywamy Ameryki, ponieważ to samo to już było. było w poprzednich odsłonach. Czy to dobrze, czy to źle po raz kolejny, czy everything z awesome? No nie jest źle, bo to nie jest jakaś wada gry, ale z drugiej strony mogliby to troszeczkę tak ulepszyć, zmienić, chociaż ja nie mówię tu o jakichś rewolucjach wiadomo, bo Lego to jest seria, która ewoluować powinna, ponieważ wychodzą te gry co 3-4 miesiące. Więc każda coś powinna dodawać takiego z jednej strony znaczącego, ale nie do końca, wiadomo, da się zrobić to w kilka miesięcy, a że taśmowo powstają te gry, no to tym bardziej. Niestety
1: taki trochę kotlet schabowy z tego wychodzi. w miarę
2: smaczny. W w miarę
1: smaczny, ale tych gier jest coraz więcej, coraz więcej w nie gramy i widzimy, że to nam się już powoli nudzi. To dla Traveller's Tale studia, które tworzy właśnie gry z
2: serii Lego, jest według mnie idealny moment na to, żeby pomyśleli jak dalej Chcę utworzyć te gry, bo w tym momencie jest dobrze. Każda gra od tych mniej więcej dwóch, trzech lat wychodzi, czy to były byli piraci z krajów, Batman, Władca Pierścieni, były naprawdę dobre. No i tutaj jest taki moment, może punkt zro- zwrotny w serii, dla serii Lego, że powinni coś zmienić tak znacząco. Oni się troszeczkę boją, wydaje mi się. Tutaj wprowadzać takich zmian mocnych, bo nie wiedzą, czy się przyjmą, ale w pewnym momencie będą musieli to zrobić, bo teraz też warto zaznaczyć, że gra sprzedaje się naprawdę dobrze w Wielkiej Brytanii, na całym świecie. Film też podbija rynki na całym świecie i no to w pewnym momencie może się skończyć. Jeszcze jeżeli chodzi o takie wady, tutaj mi się przypomniało w tym momencie to sztuczna inteligencja przeciwników, a raczej jej brak. Ja nie mówię, żeby te walki z przeciwnikami wyglądały naprawdę były jakieś trudne, wymagające, bo to jest Lego. To jest gra, która ma nam dostarczać, szczególnie dzieciom tej frajdy, ale mogłoby być czasami no, troszeczkę
1: trudniej. I Tak naprawdę dobrze tu powiedziałeś, nie istnieje ta sztuczna inteligencja, bo nasi przeciwnicy albo biegną na nas, albo stoją przed nami do nas strzelają. I na tym się tak naprawdę kończy trudność tej rozgrywki, ale wydaje mi się, że czas już na podsumowanie, więc zaczynaj, Krystian. Jaka będzie od Ciebie ocena? E, najpierw powiem, co mi się w tej grze bardzo
2: podobało. Podobało mi się to, że to jest po prostu dobra gra z serii Lego. Ostatnie produkcje mi się podobały. E, cieszę się, że e, twórcy zagwarantowali wali nam naprawdę dużo, dużo kontentu takiego poza samą fabułą, która y, dzieciom będzie się podobała, dorosłym trochę mniej, chociaż znajdą tam dla siebie dużo fajnych smaczków. Niestety te utarte schematy z poprzednich odsłon zaniżają trochę tą y, ocenę, ponieważ jeżeli taki element, chociażby jak to budowanie, o którym wspomnieliśmy wcześniej, byłby dużo bardziej rozwinięty, to ta gra mogłaby dostać nawet 8, może 8+, plus, więcej takich elementów. Y, ode mnie gra dostaje siódemkę. To jest siódemka, na którą zasługuje w pełni, y, tak jak za te elementy, które które powiedziałem, chociażby te dodatkowe zróżnicowane lokacje i wiele, wiele więcej. Więc ode mnie 7 zasłużone, chociaż dla Hobbita, który w kwietniu już się ukazuje, ja już nie będę taki dobry, ja czekam
1: na coś więcej. A Ty, Mateusz? No jeśli o o mnie chodzi, to oczywiście też wystawiam 7, a to już dlaczego? Niestety na pewno odjąłem jeden tutaj punkt za to, że gra nie jest zdubbingowana, bo jednak dubbing był w filmie, można było to po prostu przenieść, ja rozumiem, że i tak dalej. No ale trzeba się postarać. Na pewno jeśli ta gra by miała dubbing to by się lepiej sprzedała w Polsce, więcej osób by ją kupiło, więcej dzieci i dorosłych i nas wszystkich graczy by w nią zagrało. Dodatkowo sztuczna inteligencja, nic się nie zmienia w tym temacie. Plus za to, że Travel Stays po prostu stara się wprowadzić coś nowego z tą konstrukcją przedmiotów, tych wszystkich, ale niestety to jest jakby zbyt mały krok albo potencjał nie jest wykorzystany tak, jakby mógł być i wydaje mi się, że to 7 to jest naprawdę uczciwa ocena, jeśli chodzi o, o, o Lego, przygoda gra wideo, warto zagrać. Więc tak już na sam koniec można powiedzieć, że w dużej mierze Everything is awesome. Everything is awesome. Dziękujemy dystrybutorowi gry Cenega Poland za dostarczenie kopii do recenzji.
4: Good. Not even 15 minutes later, I'm still walking on the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head, he made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got. I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him you could have my cash, but first you know I gotta ask what made you want to live this kind of life.
0: Gramy na maksa
1: Właśnie, słuchajcie, gramy na maksa Co się dzieje w świecie growym?
2: Wiemy, że najnowsza odsłona Assassin's Idea, która jeszcze nie została zapowiedziana, z pewnością nie będzie umiejscowiona w Japonii, czyli kraju o którym ja bardzo lubię pisać, ale tak <śmiech> przechodząc już do samego tematu, no to jeżeli marzyliście o japońskich klimatach, no to musicie przynajmniej swoje marzenie troszeczkę odłożyć w czasie, bo najnowsza consola na pewno nie będzie w Japonii, a mówi o tym Jay Tremont, czyli pani z Ubisoftu, którą możecie kojarzyć ze względu przede wszystkim ze względu na jej urodę, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja myślałem, że też z powodu innych rzeczy, ale okej. Okay. No i co mówi Jay Tremont? Jay Tremont mówi, że nie będzie kolejna część osadzona w tym okresie, w okresie feudalnej Japonii, jak mówiło się ostatnio, ale zaznacza również, że e, tym razem gracze przeniosą się do jej ulubionej epoki, więc takie nasuwa się pierwsze pytanie, które się nasuwa, jaka, jej, jaka jest, jest ulubiona epoka Jay Tremont. Z
3: pewnością będzie to jedno z tych pytań zadawanych w wywiadach w najbliższym no, czasie. tak, ale w ogóle Asasyna Nowego według mnie zapowiedzą w przeciągu
2: dwóch, trzech miesięcy, tak mi się wydaje, zazwyczaj e, chyba Asasyn Black Flag był zapowiedziany już ale koło ponownie, lutego. Ale ta, tak
3: totalnie serio, Jakie to ma znaczenie, kiedy go zapowiedzą, skoro wiemy, że on powstanie najprawdopodobniej zostanie wydany w roku. No, no zawsze, dokładnie. Zawsze więc... był październik.
2: Nie, no to wiadomo, gracze niektórzy są mniej, cierpliwi, niektórzy bardziej, ale też pytanie
1: do Watch Was. Watch Dogs
3: byłyby e... kolejnym Asasynem. No najpierw...
1: właśnie, a propos Watch Dogs, i w ogóle ten temat powiedziany, yy, nie wiadomo, gdzie będzie działo się nowa Assassin's Creed. No super, ja dzisiaj też na Facebooku przeczytałem Wkrótce może zostać zapowiedziana data premiery Watch Dogs. No wow, kurde, to super są news, prostu... Myślałem, że się tego nie domyślę. Myślałem, że to ja... Ubisoft nigdy nie poda daty premiery ja mam i po prostu was... gra się pojawi. To ja mam
2: dla was kolejnego newsa, breaking news, być może w najbliższym czasie
3: zapowiedzą kolejną odsłonę FIFA i Call of Duty. Nie wiem, czy się tego spodziewaliście. Dobra, panowie, tak totalnie serio już nie żartujmy sobie z Elektroników ani z Ubisoftu, ale mam temat. Jest gra, mhm. która niedługo się ukaże i na którą pewien jegomość, który znajduje się obecnie w studiu, czekał przez bardzo długi czas. Rozmawialiśmy zresztą o niej kilka audycji temu. Jest to gra, która miała się nie ukazać, a myśleliśmy, że może powstanie za, za pomocą sartera, może też zacznie by zbierać na nią pieniądze. Mówię tutaj o trzeciej części Secret.
2: E, tutaj warto zaznaczyć, że już e, kilka miesięcy temu pojawiały się tam nawet samego studia, że oni coś robią, ale potem m, wszystko e, była cisza na ten temat, więc myśleli, że Ta, porzucili ten pomysł
3: sprzedaż serii Sacred nie była zbyt dobra, więc dlatego też wiadomym było, że jej ewentualne powstanie w kolejnej części no stoi pod znakiem zapytania.
2: Szczególnie druga część, mimo że była, to była gra po prostu dobra, zbierała tam szóstki, siódemki, czasami ósemki, nie sprzedała się rewelacyjnie, no ale teraz można widzieć, że jeżeli nie spełniły się marzenia e, fanów Japonii i Assassin's Creed, no to spełniły się marzenia Secret 3, fanów Secret. E, Myślałem, że twoje. Serię, ale dobra, okay. moje, moje, jestem jednym z fanów Secret, no i Deep Silver e, oficjalnie ogłosiło, że już tego lata Secret 3 pojawi się na sklepowych półkach. E, co ważne, gra zabytuje na PC, PlayStation 3 oraz Xboxie 360, więc ominie konsolę nowej generacji. E, być może taka nie, nie zdemontowano jeszcze e, jakkolwiek, w jakikolwiek sposób tego, że pojawi się w tym y, gra na nextgenach. W tym momencie nie zapowiedzieli, ale wydaje mi się, że jeżeli gra się przyjmie, to jest pewnie ten klucz do sukcesu.
3: Jeżeli gra się przyjmie, dobrze się sprzeda, to pojawi się też na nextgenach. To że mi się wydaje, że powinniśmy patrzeć na to troszeczkę inaczej, no bo jeżeli jakaś firma ma mało pieniędzy, projekt jest ryzykowny, to wiadomo, że łatwiej jest go wydać na konsole mijającej generacji niż no tak, tej obecnej, grono przyszłej.
2: jest Dokładnie, to bo jest zwiększe, większe, bo tań,
3: tańsza produkcja no i po prostu jakby sprawdzony silnik podoła. Natomiast y, ja bym jeszcze poruszył temat, który wręcz zacząłeś, bo wspomniałeś o o ocenach. 6-7, powiedziałeś, że to są całkiem niezłe oceny. W naszej ostatniej rozmowie na ten temat powiedziałeś coś wręcz odwrotnego, więc może porozmawiajmy chwilę o o tym, że pojawiły się pierwsze oceny Castlevania Lords of Shadow 2 no i niestety y, zachodnie magazyny trochę jakby polały wody na wampirze. Przed
2: tym jak powiesz jakie pierwsze oceny są, e, warto zaznaczyć, że od Castlevanii, drugiej części Castlevanii
1: e, naprawdę to się zapowiadało no właśnie, bardzo dobrze. przede wszystkim dużo wymagano od tych twórców. Bardzo Wiadomo, pierwsza część miała mały budżet i w sumie była czymś takim niespodziewanym. Nie, no
2: pierwsza część wyszła im rewelacyjnie, nie ma co tego ukrywać, tutaj Słowa,
1: e, tak, znaczy moje zdanie jest takie, że jedynka była bardzo dobra. A to był większy budżet, tak. więcej czasu, więcej ludzi w studiu e, mieli dużo czasu i, i tworzyli na... to na stare konsole, Ale to jest zazwyczaj tak bywa, że jeżeli... męczyć z nowymi
3: jedynka była wspaniała, wspaniała i nic się nie spodziewał, że, że, ta, że to ten mechanizm zaskoczy, a nic się nie spodziewał, że tak będzie, bo praktycznie Lords of Shadow pojawiło się znikąd i zawojował rynek, było wręcz stawiane na poziomie God of War'a chyba trzeciego wtedy, jeżeli się nie mylę. W
2: ogóle to była jedna z gier, która to był chyba 2010 rok, z tego co pamiętam, to ona wtedy była uważana za jedną z najlepszych gier tego roku, a no teraz...
1: Powiedzmy o tych ocenach. Polygon 5 na 10, Edge 4 na 10, e, IGN 6,5, 6,5, na 10 joystick, tutaj o dziwo dobra ocena, bo 4 na 5, Videogamer 6 na 10. No no, Official
3: Eats Box Magazine też dał 8 na 10, więc to tak samo CVG, no. Jest dużo. Jeśli chodzi jest o polskie,
1: polskie redakcje, też widziałem, że są raczej wysokie oceny. Znaczy Dobre oceny. I, I większość, nie, no, recenzent, nie, no, recenzent, większość recenzentów, która w Polsce e, grała w Castlevanie wyśmiewa się z zachodnich serwisów, bo twierdzą, że po prostu nie potrafią oni w Castlevanie znaczy, nową grać, grać bo, to się zgodzę, bo, bo ja ona jedną... jest trudna, trwa około 25 godzin, więc naprawdę trzeba się poświęcić. Ale oczywiście gadałem również ze Zdeniem. No i niestety są takie fragmenty, na przykład fragment skradankowy gdzie nie możemy nikogo zabić, w Slasherze. A no, m- to jest dziwne? Mnie pf- w tym
3: momencie najbardziej rozbraja inny fragment, fragment, w którym e, główny bohater Dracula, Gabriel, e, no bo to nie jest żaden spoiler, proszę was, e, jest w stanie zamienić się w szczura. O, co? To Dracula to już jest, zamienia się w ściuę, no to już jest panowie. Szczegół
1: akurat, ale <laughs> Widziałem fajnym... coś takiego było, akurat właśnie leci. No dobra, w tle. ale
3: pozostając w temacie, no pojawiły się również pierwsze oceny yy, gry, która zostanie wydana tego samego dnia, co Castlevania F- u nas w kraju, czyli złodzieja, ThIFA, powrót gareta też. udał się połowicznie.
2: No ale ja bym powiedział, że też e, oczekiwania. No e, oczekiwania były... były dużo większe. By w ogóle
3: tutaj w ogóle. Ale tak, w ogóle o czym my tak... mówimy, czy naprawdę, no bo w dobie. No mamy jakby drugą, zaczęła się druga dekada XXI wieku. Rynek gier sporo się zmienił. Ostatni tip wyszedł w którym roku mniej więcej? W
1: 2004.
3: No więc to jest około 10 lat różnicy. No ale okej, okay, patrzmy na to także Ale mechanizmy się zmieniły. Z również jakby target gracze się zmienili, no jednak oczekiwania sposób rozdrywki jest inny, panowie. No ale słuchajcie,
2: ten luty zapowiadał się tak, można powiedzieć nawet rewelacyjnie, ponieważ tutaj właśnie Castlevania nowa, nowy FIFA, Garden Warfare, do którego zaraz przejdziemy i to jest najwyżej oceniana gra na tych wszystkich, a wyszło dobrze, bo nie można powiedzieć, że to są gry słabe, bardzo słabe, ale też nie są gry, w których pokładano takie oczekiwania, no i mamy tutaj FIFA, który zbiera na Playstation 4, to jest średnia ocen około 70
1: ale to są siódemki i ósemki, więc nie jest ale aż są, tak fatalnie ale jak są czy, też ze względu szóstki. na kasulowanie. No są, są też szóstki, Eurogamer Games pod Polygon. No ale mi się wydawało po tych wszystkich godzinach, które grałem w Tifa jeszcze przed premierą, że to jest gra co najmniej osiem. No, 8-9, No mi się a też nie, 6, wydawało, ale twórcy, wydawało, twórcy jest inaczej.
2: ja pamiętam jeden wywiad, nie pamiętam z kim to był, ale to był chyba jeszcze okres E3 Gamescomu. Jeden z twórców powiedział, że my mamy zamiar zrobić grę, która będzie oceniana bardzo, bardzo wysoko. No, jak widać coś tam zgrzyta, to nie, to podkreślam, chociaż jeszcze nie grałem. Ale
3: skąd, wiesz, może on coś miał inaczej i może on oceniał jakąś skalę właśnie do 5. No, nie, dla nie, wiesz, to było wiesz większość
2: twórców gier, jeżeli mówisz bardzo wysoko, to jest co najmniej 8 8+, mm. tak mi się wydaje. No
3: dobra, ale totalnie zmieniając, to znaczy nie totalnie, ale zmieniając trochę temat, tam gdzie nie dadzą radę wampiry, tam gdzie nie dadzą radę złodzieje, no, tam sobie poradzą zombiaki i rośliny.
2: E, rośliny, zombiaki, no Garden Warfare, to bardzo jest gra... Bardzo e, Garden Warfare. Pamiętasz, pamiętacie na e, konferencji... Rok temu E3 byliśmy e, w szoku. No, jakie E3? A musiał im w tomie. E, E3 to nie byłeś nigdy, Marcin, nawet. No ale pamiętamy,
3: tu daliśmy E3 i byliśmy w bardzo dużym szoku. Tak, ja się zgadzam,
2: ale to na ostatni Gamescomie na konferencji Electronic Arts sobie stoimy, oglądamy to i w ogóle wtedy już uważaliśmy, że to jest najlepsza gra chyba w line-upie Electronic. Ale to, wiesz,
1: mówicie bardzo dobre oceny, a tak naprawdę to się nie 80 na 100 na Metacritic, a oceny to jest 8-7. Faktycznie, od to... tej gry się, się nic wielkiego nie wymagało. Ona nie się pamiętała nieźle. Nie wiadomo, co po prostu by sobą reprezentowała, a jednak no, średnia ocen pokazuje, że warto. Do nas kopia już leci, że tak Ogólnie to ujmę wszystkie te i trzy i sprawdzimy. Trzy
2: gry tak. wszystkie sprawdzimy. Może na... nawet
1: za tydzień to by było znaczy, dopiero. Nie, wątpię, wszystkich nie, trzech. Ale, na... ale co tydzień... najmniej dwie jakieś, Odstawiam, może jedna. Że, znaczy
2: tak, na pewno e, bo już Castlevania. Castlevania, Final
1: Fantasy i, I może Garden Warfare, Garden bo Warfare. to jest krótsza gra. E, no i właśnie niecałe dwie minuty do końca, więc powoli będziemy kończyć. To był 352 odcinek. Gramy na maksa, nie było znowu Pawła. O, Ciekawe, czy ale będzie za ty, Je, Ale za tydzień ma się
3: pojawić. Wiesz,
2: ja tak teraz patrzę na to studio, coraz ono się <coughs> mniejsze robi, tak mi się wydaje. Paweł. Nie ma
1: miejsca na, dla czwartej osoby.
2: Paweł, jeżeli nas słuchasz, no to lepiej No Paweł wracaj. też nie jest osobą
3: taką ma- małych gabarytów, więc...
2: I wiesz no. co, tak na... Podsumowanie całej audycji. Nie wiem, czy bym nie puścił w ogóle Everything is Awesome. Nie, nie, nie. Nie, nie. nie z,
1: zaraz, już... zaraz będzie bardzo mocno, zaraz będzie wywiad z lubelskim zespołem ja High tylko Low, więc, więc będzie na pewno fajnie. Razem z wami byli Krystian Szalast, Marcin Górniak i Mateusz Fidut. Słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia.